0: Dobrý den a ahoj milí posluchači a milé posluchačky. Vítám vás u podcastu Lakylook.cz, který se dříve jmenoval Svobodný prostor. Lakylook.cz je můj nový YouTubeový kanál, proto ta změna názvu. Na tomhle YouTubeovém kanálu najdete rozhovory, vlogy, ale hlavně videa na různá zajímavá témata, která sem potom budu nahrávat v podobě podcastu. Jsou to tedy zvukové stopy z mých videí. Ale občasem dám i nějaký ten rozhovor, tak jako tomu bylo dřív. Nicméně doufám, že vás nový formát podcastu bude bavit. Dnešní podcast je o událostech z 21. srpna 1968 hodinu po hodině. Bavte se, a pokud mu tvorbu chcete podpořit, odebírejte můj YouTube kanál CZ a odebírejte i tenhle podcast. Podpořit mě můžete na koficom CZ nebo přímo na můj účet. Odkazy máte v popisku podcastu. Jakákoliv pomoc mi hodně pomůže v tom, abych mohl dál tvořit tahle videa, respektive tyto podcasty. Dost ale úvodních řečí a pojďme přímo na ten podcast. Hezky se bavte a mějte se krásně. Ahoj přátelé, já vás zdravím u novýho videa. Dneska se podíváme na události ze srpna roku 1968. Řekneme si, co to bylo pražské jaro a taky si řekneme, jaký tyhle události měly poměrně temné konsekvence do budoucnosti. Než ale začnu s tímhle videem, potřebuju od vás, abyste dali tady na tom videu odběr mému kanálu. Takže tady dole pod videem klikněte na tlačítko odebírat, mě to hodně pomůže a vás to vůbec nic nestojí. Stejně tak můžete dát videu like, pokud se vám bude líbit. Díky za to. A kdybyste mě chtěli podpořit trošku víc, tak mě můžete podpořit na webu coffee.com.lomeno.lakylook.cz, kde mě můžete pozvat na pomyslnou kávu. Stojí to jenom pár euro a mě to hodně pomůže, protože samozřejmě ta technika, všechny ty programy, které na to používám, něco stojí. Takže budu moc rád za jakoukoliv vaši podporu a stejně tak mě můžete drobnou finanční částkou podpořit i tady na tom QR kódu nebo pomocí tady toho QR kódu, který vás odkáže rovnou na můj účet anebo číslo účtu máte i pod videem. Budu moc rád, když mě nějakým způsobem podpoříte, abych mohl dál vytvářet tahle videa. Ale dost řečí a jdeme rovnou na tohle video. Tak pojďte. Bylo úterý 20. srpna 1968, svátek měl Bernard a bylo krásně, hodně lidí bylo u vody, nebo na chatě, nebo na táboře a byl to další teplý, krásný letní den plný naději a rozkvětající svobody, svobody tzv. Pražského jara. Na 20 let to byl ale poslední den plný naděje, protože ve 21 hodin a 5 minut večer se kolodějin otočilo o 180 stupňů, a to v neprospěch naší země. Československo bylo v 60. letech, a to už od roku 1948, jak asi všichni víme, satelitem Sovětského svazu a vládla u nás totalitní komunistická moc. Stejně, stejně tak, jako v ostatních státech tehdejšího východního bloku. V 50. letech probíhaly v Československu vykonstruované procesy a v nich bylo popravených přes 227 úplně nevinných lidí. Tisíce nevinných lidí byly poslány do vězení koncentračních táborů nebo na nucené otrocké práce a obrovské množství lidí bylo taky nucené emigrovat. Jménem republiky Státní soud v Praze uznal po hlavním přelíčení, provedeném ve dnech 31. května až 8. června 1950, takto právem. Obžalování: Doktorka Milada Horáková, rozená Králová, narozená 25. prosince 1901, úřednice a bývalá poslankyně, posledně bytem v Praze 16 za se zřetelem na ustanovení paragrafu 34 trestního zákona. Doktor Kamila Horáková k trestu smrti. V roce 1960 došlo ke změně ústavy, teda nejdůležitějšího státního zákona, a v ní bylo stvrzené vítězství socialismu, byla potvrzená vedoucí funkce komunistické strany Československa a Československá republika byla v tom roce 1960 přejmenovaná na Československou socialistickou republiku. Takže už tam měli socialismus a vlastně už nám tady mohli lítat jenom pečený holuby do pusy. No ale ono se to úplně tak nestalo. Vultáři všech zemí byli jste si prdel! to byl ale jeden nenápadnej a celkem asi i slušný člověk, který si uvědomoval, že musí přijít nějaká kvalitativní změna, jinak se celý ten systém Potěmkinový vesnice zhroutí. A ten člověk se jmenoval Aleksandr Dubček. Když přišel Dubček v Československu k moci, věci se začaly měnit docela rychle k lepšímu. Při studiu v Moskvě zažil Dubček rehabilitace stalinových obětí a kritiku toho stalinského odporného systému. V začátkem 60. let Dubček pomohl vzniknout takzvané Kolderově komisi která měla rehabilitovat některé, ne všechny, ale některé lidi neprávem odsouzené právě v těch procesech v 50. letech. Dubček byl sice komunista, ale byl to reformátor. Uvědomoval si, že je společnost nespokojená, že ekonomika pod vedením komunistické strany nefunguje. A tak, když se 5. ledna 1968 stal Dubček prvním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Československa, stal se teda nejmocnějším mužem v zemi, a to mocnějším, než byl prezident, mohly jeho reformy začít naplno. Pod Dubčakovou vládou byla úplně zrušena cenzura a byla zavedena svoboda slova, mohly začít vycházet do té doby zakázané knihy, zakázaná hudba, mohly se obnovit zakázané spolky a organizace, jako byl Sokol, Orel, Imka nebo Scout. Mohlo se volně cestovat do západních zemí a počítalo se i se zavedením určitého systému tržního hospodářství, takže se počítalo i s tím, že by v nějaké podobě mohli lidi začít zase drobně podnikat. Většina lidí téhle reformy samozřejmě vítala. Nevítala je, ale celkem početná konzervativní Dubčeková opozice v komunistické straně, nejsilněji zastoupená Vasilem Bilakem. Stejně tak se reformy nelíbily Veolnědu Brežněvovi, vládci Sovětského svazu. Brežněv si v květnu 1968 povolal do Moskvy naše politiky, aby jim vysvětlil, že se mu naše demokratizace nelíbí. A znovu na stejný téma se setkaly delegace Československá Sovětského svazu v Černé netisou 29. července 1968 až 1. srpna 1968. Sověti se ale nevyjádřili tak, že by naši politici neměli provádět reformy nebo nesměli provádět reformy. Brežněv dokonce při prosincové návštěvě Prahy v roce 67 řekl, že to naše věc, jak si to doma zařídíme. Řekl je to vaše dílo. A to, když šlo o to, jestli Brežněv podpoří liberálnější nebo konzervativnější křídlo komunistické strany Československa. Sověti ale upozorňovali naše politiky na to, že to nesmí s reformami přehnat a mají se držet myšlenek komunismu a socialismu a podřízením Sovětskému svazu. Ostatně, a to jim nedošlo, našim politikům mohlo dojít, že se může stát to samé, co v roce 1956 v Maďarsku, kde demokratizační proces skončil tím, že do Maďarska přejeli sovětské tanky a zemřelo tam obrovské množství lidí. Jenže naši politici si mysleli, že tohle už je minulost, že Sověti už stejnou chybu neudělají a že neutopí tenhle demokratizační proces v krvi. Ale jak víme, tak se splatli a i dneska vidíme na Ukrajině, že Rusové jsou prostě nepoučitelní a budou svou minulost opakovat pořád dokola, pořád dokola a pořád dokola. A je smutný, že to, co my jsme zažívali v roce 1968, dneska musí zažívat Ukrajinci. Obrodný demokratizační proces, který v Československu probíhal od začátku roku 1968, se nazývá Pražský jaro. Aleksandr Dubček prosazoval tzv. politiku socialismu s lidskou tváří, což zahrnovalo možnost svobodnějšího projevování názorů, větší svobodu médií a omezení cenzury. Pražský jaro mělo liberalizovat a demokratizovat společnost vedenou tvrdou rukou dělnické třídy, jak by řekli tehdejší soudruzi. Jednoduše ale měla demokratizovat a hlavně reformovat společnost, ale hlavně reformovat tu komunistickou stranu, která v 50. letech poslala spoustu lidí na smrt a do vězení. To se ale nelíbilo Alojuzu Indrovi, Drahomílu Kolderovi, Oldřichu Švestkovi, Antonínu Kapkovi a Vasilu Bilakovi. Kteří začátkem srpna 1968 poslali Brežňovovi do Moskvy. Dopis, jeho žádali o zásah Sovětského svazu, protože podle jejich slov bylo Československo ohrožený kontrarevolucí pro západních, tedy protisocialistických sil. Jo, tyhle lidi byli a jsou stejní kolaboranti, jako byl za druhý světové války Čurda, který zradil naše parašutisty. Kolaboranti, kteří na dalších 20 let. Zabili všechny naděje na svobodu, spravedlnost a demokracii v naší zemi a pozvali k nám na 500 000 vojáků zahraničních armád. Takže si tyhle napamatujte, jsou to kolaboranti a zrádci. Jen pro zopakování. Presky jaro bylo období od konce roku 1967 do srpna 1968 a tahle krátká etapa československých dějin byla charakterizovaná snahou o reformu komunistického systému k větší otevřenosti, demokratizaci a liberalizaci společnosti i samotné komunistické strany. No ale co se stalo v srpnu 68. Srpnové události toho roku si připomínáme 21. srpna. Pravda ale je, že to všechno začalo už 20. srpna a Sověti měli plány na okupaci naší země hotový pravděpodobně už v červnu roku 1968 Protože na našem území probíhalo v červnu 1968 obrovské cvičení jednotek Varšavské smlouvy pod krytcím názvem Šumala a podle dochovaných dokumentů cvičení sloužilo k tomu, aby si budoucí okupanti mohli zmapovat terén a zorientovat se na našem území. Takže to byly opravdu spojenci, jaký by si každý stát přál. Opravdu v šílení. 20. srpna 1968 odpoledne a večer Probíhalo zasedání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa, kde chtěli konzervativní komunisti v čele s tím už zmiňovaným bilakem přehlasovat liberálnější soudruhy a odvolat vedení, teda i Dubčeka, aby mohla invaze tobehnout legální cestou, teda na pozvání. Porada se ale protáhla, takže k hlasování došlo až pozdě v noci a to ve chvíli, kdy už bylo jasný, že nás obsazují sovětské tanky a v hlasování zvítězilo to liberálnější křídlo komunistů v poměru 7 k 4. Ty liberální komunisti pak invazi odsoudili a mimo jiné ji odsoudili jako porušení všech zahraničních spleneckých smluv a sověti nebyli rádi, protože opravdu hodně stáli o to, aby byla invaze v očích zahraniční veřejnosti legální. Ale ona legální nebyla. Události 20. a 21. srpna 1968 byly následující. Už v 17. hodin 20. srpna 1968 volal Anonym do sídla Český tiskový kanceláře v Budapešti v Maďarsku s informací, že v noci začne invaze z zpřátelených vojsk do Československa a přes velvyslance byla informace předaná do Prahy. Jak s ní bylo naloženo, jsem se ale nedopátral. Nicméně plukovník Šalgovič, tehdejší náměstek ministra Vnitra, už odpoledne 20. srpna informoval šéfa STB o tom, že v noci proběhne invaze. Takže jestli to věděl z z té anonymní zprávy z Maďarska, to jsem nezjistil, ale je to dost pravděpodobný. Ve 20 hodin, to znamená v 8 večer, 20. srpna 1968 informoval sovětský velvyslanec ve Spojených státech amerického prezidenta o tom, že za několik hodin začne invaze do Československa. To Sověti museli udělat, aby nevyprovokovali válku se Západem, protože tak velký přesun vojsk by samozřejmě američanům neunikl a ta vojska se přesouvala na Západ. Takže bylo potřeba američany informovat, aby nedošlo k nějakým nepochopení, protože američani by tu situaci nemuseli správně vyhodnotit. Ve 21 hodin a 5 minut přistál v Brně sovětský speciál Antonov AN24 z 20 agentů KGB převlečených za zaměstnance aerolinek a tím vlastně začala invaze. Ve 21 hodin a 40 minut překročili naší západní hranici u Vaportu dva sovětský tanky a dva obrnění transportéry ale po několika desítkách minut se zase vrátili na území východního Německa. Mezi 22. hodinou a půlnocí přistálo na ruzinském letišti několik sovětských letadel. Ne všechny zdroje se na následujícím sledu události shodnou, ale bylo to zhruba takhle. Kolem 22. hodiny přistálo na ruzině civilní letadlo, nikdo z něj nevystoupil, ale později kolem 23. hodiny Letadlo nastartovalo motory, aby mělo elektřinu, a technici na jeho palubě začali masivně rušit československý vojenský i civilní radary a radiovou komunikaci a naváděli na přistání už další vojenský letadla. Ve stejný část, teda kolem 11. hodiny, přistálo v Ruzini civilní letadlo se zhruba stovkou sovětských výsadkářů, kteří obsadili ruzinské letiště což udělali teďkonc vlastně Rusové i v Hostomelu na Ukrajině, tam ale ukrajinská armáda rozprášila. Zároveň ve 23 hodin začaly chodit do ústředí STB, vojenského velitelství a velitelství pohraniční stráže informace o nelegálním překročení hranic cizími vojsky. A v stejnou dobu varuje sovětský ministr obrany, našeho ministra obrany, aby se naše policie, lidoví milice, pohraniční stráž ani armáda v žádném případě nesnažili plást jakýkoliv odpor. 15 minut po půlnoci, to znamená už 21. srpna 1968, vydal ministr národní obrany generál Zúro rozkaz, kterým zakazoval naší armádě jakkoliv se bránit těm invazním vojskům, přikázal vákům, aby zůstali v kasárnách a pokud možno, aby těm invazním vojskům pomáhali. To znamená, že náš vlastní ministr obrany chtěl, aby naši vojáci kolaborovali s armádama, který nás přijeli obsadit. Opravdu šílený. V jednu hodinu a pět minut byl na Slovensku v Ipelskom předmostí maďarskými vojáky postřelený strážník veřejné bezpečnosti, teda tehdejší policie Josef Mačaj, protože odmítl okupantům vydat svoji služební zbraň a byl tak jednou z prvních a možná úplně první obětí týhle invaze. Ve dvě hodiny po půlnoci Sověti zahájili leteckou výsadkovou operaci a na letišti v Ruzini přistávaly s minutovými intervalama dopravní letadla svojáky elitní sovětský sední gardový výsadkový divize a ty byly vyzbrojení i tankama, i obrněnýma transportérama, který právě přiváželi těma obrovskýma nákladníma vojenskýma letadlama. Tyhle elitní vojáci měli za úkol obsadit Ústřední komunistické strany Československa a vládní budovy a hlavně zajmout naše politické představitele v čele s Alexandrem Dubčekem. Ve tři hodiny ráno uh, přistávala letadla s výsadkáři na mnoha dalších uh, československých letištích a obsadili vlastně všechny československé letiště. Na invazi se podíleli Vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Bulharské lidové republiky a Německé demokratické republiky, takže východního Německa. Němci se měli zúčastnit té invaze, na hranicích měli asi dvě divize, ale Sověti na poslední chvíli usoudili, že by nebylo úplně dobrý, aby 23 let po válce Československo zase okupovali německý vojáci. Takže Němců se nakonec invaze zúčastnilo jenom pár stovek v týlních jednotkách. Kolik jich přesně bylo, to se do dneška pořádně neví. Teď se díváte na mapu, kde vidíte, kolik vojáků se invaze 21. srpna 1968 zúčastnilo, v jakých směrech útočili a kolik vojáků jaká země poslala. Invaze se nezúčastnili všechny státy východního bloku, a ani všechny státy Varšavské smlouvy, protože třeba Rumuni, kteří byli ve Varšavské smlouvě, dokonce invaze odsoudili a s nimi třeba i Albánie nebo Jugoslávie. Ne ani tak, protože by to byli takový naši přátelé, ale protože se sami báli toho, aby tam Rusové nepřijeli udělat pořádek. Počty jednotek, které vidíte, se týkají prvních dvou dní, protože do 26. srpna bylo na našem území už zhruba půl milionu okupantů. Mezi třetí a čtvrtou hodinou raní na dvou různých místech zabili okupační vojáci první tři lidi, neozbrojení civilisty. Jednoho zastřelili a dva přejeli tankem. V půlpátý ráno zahájil raní vysílání československý rozhlas v Praze na Vinohradský třídě. Vysílání bylo nejdřív rozkazem jednoho komunisty zakázaný, pak zase rozkazem dalšího komunisty bylo Povolení. a tou dobou postřelili sovětský vojáci dalšího člověka u sídla komunistické strany Československa. V pět hodin ráno byli sovětskýma vojákama zatčení čelní představitelé komunistické strany a vlády v čele s Alexandrem Dubčekem a později je unesli do Moskvy, kde je donutili podepsat tzv. Moskevský protokol schvalující invazi a potvrzující podřízenost naší země. Sovětskýmu svazu. Unesený do Moskvy byli Aleksandr Dubček, Josef Smrkovský, Oldřich Černík, František Křígel a několik dalších představitelů našeho státu. Jediný, kdo v Moskvě nic nepodepsal, byl František Křígel. Na podzim roku 1968, už co by řadový poslanec, protože o všechny funkce samozřejmě přišel, dokonce Křígel hlasoval, jako jeden z mála proti smlouvě o pobytu sovětských vojsk v Československu, tedy e, hlasoval proti schválení usnesení, že e, jsou tady Sověti legálně a že to byla braterská pomoc. Do desíti do rána bylo v podstatě okupačními vojsky obsazený celý Československo. Nikdo se invazi nebránil, ani vojáci, ani policie. Jediná vojenská jednotka, která se rozhodla bránit, byli vojáci 7. výsadkového klupu z zvláštního určení v Holešově, kteří chtěli s okupanty bojovat a nepodvolili se jim. Čekali na rozkaz k boji, toho se ale nedočkali a později byli velitelé těchto jednotek exemplárně potrestaný a byli vyhozený z armády. Velký hrdinství ale projevili pracovníci Československé televize a hlavně Československého rozhlasu, protože televizi dřív tolik lidí nemělo, ale rádio měl každý. Ti neúnavně informovali o událostech v Československu. Rozhlas taky hodně lidí bránilo, protože se k němu okupanti samozřejmě snažili dostat, aby vysílání svobodného rádia zastavili. U rozhlasu v místě dnešní italské ulice vzniklo několik barikád. No a tam Sověti neváhali střílet do lidí, a z 22 obětí invaze, kteří ten den zemřeli, bylo zabitých 15 respektive 17 lidí právě u rozhlasů na Vinohradské třídě. Několik stovek lidí potom bylo vážně zraněných, hodně lidí střelbou z kulometů a ze samopalů. A teď se můžeme podívat na autentické záběry a nahrávky Československého rozhlasu z dopoledne 21. srpna 1968. Horní čas Vynohradcí třídy je už plná tanků okupačních vojsk. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba, lidé prchají směrem k naší budově, před střelbou kulometů, samopalů a vykřikují dubček, dubček, a my se k ním připojujeme. Přátelé, přes to okamžitý se stříliš na dvoře československé rozhlasu. Myslím, že to bude brzo poslední slova, na nás přišíte. střelbu. Muselo to být úplně šílený. Ale v srpnu 1968 nevraždili jenom sovětský vojáci. Jeden z nejhorších zločinů spáchal opilej polský voják Stefan Dorna v Číně, když střelbou zranil několik lidí a pak zastřelil z blízkosti deseti nábojů Jaroslava Veselýho. Zdeňku Kliměšovou potom zastřelil, když běžela na pomoc svému zraněnému synovi. Pachatel nebyl nikdy za tomhle tím čin potrestaný. Ten zastřelený mladý kluk Jaroslav Veselý byl strajda mojí maminky a my jsme už několikrát byli u pomníčku položit květiny a položit tam zapálenou svíčku a i vy si někdy vzpomeňte na oběti roku 1968 těch srpnových událostí a běžte položit kytku třeba k českému rozhlasu na Vinohradskou třídu. Srpnové události zaplatilo životem 137 lidí. 500 lidí bylo těžce zraněných a tisíce lidí byly zraněni lehce. A zhruba 250 000 lidí od roku 1968 do roku 69 emigrovalo. Čtvrt milionu lidí emigrovalo z naší země proto, že se tady necítilo bezpečně a nechtěli žít pod komunistickým jihem šílený. To už si dneska neumíme vůbec představit. Smutnou skutečností taky je, že svojí obětí proti inverzi protestovalo několik mladých lidí, kteří se na protest proti události roku 68 rozhodli k samoupální. A byli to Jan Palach, Jan Zajíc, Evžen Plocek, Josef Hlavatý a Michal Leučik. Palach ale nebyl první. V Polsku se před zraky televizních kamer a před zraky tisíců diváků na zaplněném sportovním stadionu na protest proti účasti polské armády na invazi do Československa upálil Richard Siviec. Upozorňuji, že následující záběry nejsou pro slabší povahy. I se mnou to dost sloumá, když na to koukám, protože jsou to autentické záběry z jeho činu, který se podařilo zachránit. Takže. Opatrně, pokud se na to nechcete dívat, nedívejte se na to a přeskočte tady 10 vteřin. Čest památce všem, kteří na protest proti okupaci položili svůj život, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně rukou okupantům. Osm statečných lidí protestovalo i v Sovětském svazu přímo na Rudym náměstí. Zaplatili za to tím, že byli odsouzeni k několikaletým trestům vězení, pobytu v pracovních táborech, psychiatrických léčevnách nebo byli dokonce poslaní do vyhnanství. Po setnových událostech byly všechny reformy ukončeny, proběhla tzv. normalizace a Československo se na dalších 20 dlouhých let stalo tvrdou diktaturou pod vedením komunistický strany Československa a v podřízenosti Sovětského svazu. A to, že jsme měli od roku 89 respektive od začátku roku 1990 svobodu, tak za to můžeme poděkovat jenom několika málo dizidentům, kteří i v takhle těžkých podmínkách byli ochotní protestovat a bojovat za naší svobodu a naší demokracii a neměli bychom to opomíjet a neměli bychom na to zapomínat. Byli to lidi jako třeba Václav Havel, nebo Dana Němcová a několik desítek a stovek dalších. Takže se připomínejme a buďme podobně stateční, jako byli oni. Když já bych to asi nedokázal. A co vy? Napište mi do komentářů, co si myslíte o těch událostech. Napište mi, pokud jste je zažili. A já se budu těšit u dalšího videa. Budu samozřejmě moc rád, když mi dáte Odběr, na to nezapomeňte, dejte tady odebírat, dejte videu like. Pokud mě chcete finančně podpořit, abych mohl dál tvořit tahle videa, podpořte mě na zmíněné platformě kofi.com lomeno.lakiluk.cz. Tam mě můžete pozvat na, na takovou fiktivní kávu, stojí to pár euro, takže vás to nebude stát skoro nic. Nebo mě můžete jakoukoliv částkou podpořit tady prostřednictvím toho QR kódu, ten je od mého účtu, nebo potom číslo účtu máte tady v popisku videa. Já budu rád za jakoukoliv podporu, abych mohl dál nakupovat techniku, licence a podobné věci, protože to samozřejmě stojí peníze. Každopádně doufám, že se vám video líbilo, že jste se třeba dozvěděli něco, co jste nevěděli. A jo, ještě pokud chcete vědět o historii něco víc, podívejte se na můj oblíbený YouTube kanál Dějepis Inak. Odkaz vám nám taky tady do videa. Skvělá vzdělaná holka, tam vypráví všechno možné o historických událostech a je to neskutečně zajímavý. Tak se na ten YouTube kanál podívejte a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a dejte mi vědět, jestli vás tyhle témata a tenhle druh videí baví. Mějte se hezky, ahoj.